1: hogares, permitirnos un espacio donde encontrar nuevos libros, conocer nuevos autores y darnos la oportunidad de formar un criterio, porque solamente formando criterio podremos formar un nuevo futuro, una nueva realidad para nuestro país país Y la manera más expedita, más certera de hacernos un criterio es leyendo Ya que cuando leemos, bueno, vamos a la fuente no Nadie nos está contando una versión de la historia Sino que nosotros estamos generando esa versión en nuestros adentros Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 255. Y tenemos un invitado de primera calidad. Tenemos a uno de los escritores más prolijos de la literatura venezolana. Quien tiene un oficio de escritor verdaderamente impresionante diario constante de alta factura y que ha incursionado en casi todos los géneros literarios no sé si en la dramaturgia pero ya le vamos a preguntar estamos en línea con el escritor alberto hernández cómo está maestro por favor dele una, un saludo a nuestra audiencia aquí en puerto de libros librería radiofónica
2: hola Luis, cómo está muchas gracias por la por la invitación, un saludo cordial a todos los amigos en Radio Escucha desde Maracay.
1: Muchas gracias. Bueno, el país entero lo, lo escucha, maestro, y me gustaría presentarlo de la manera más adecuada. Usted nace un 25 de octubre del año 1952 en el estado Guárico Eso quiere decir que sus primeros recuerdos son, son, son de esa... De, de, de ese periodo de la primera constitución de la democracia venezolana Tenía usted cinco o seis años cuando, cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez Y ya es un niño y empieza a ser adolescente en, en el primer gobierno democrático de, de Betancur Com Coméntenos de esos primeros recuerdos como... Como, como como joven, como, como niño ¿dónde son? si son en Guárico si son en otra parte del país ¿y, y, y qué valor tienen para ustedes esos primeros recuerdos de país o de familia o de comunidad que, que atesora? Pero
2: mis primeros recuerdos son precisamente llanero, ¿no? nací en Calabozo estado Huarico y, pero mis primeros días, de mis primeros años de infancia, nos viví en un pueblo muy cercano a Calabozo llamado Guarbatinajas Recuerdo de los cinco años de edad, luego nos mudamos a Valle de la Pascua, de donde era mi padre, Juan José Hernández Loreto. Ahí crecí mi adolescencia casi toda la pasé hasta los 16 años en Valle de la Pascua. De modo que mis primeros recuerdos, mis primeros amores están allí en esa tierra, pues en Calabozo, en Guardatina y Valle de la Pascua. Sí recuerdo muy muy, muy levemente el momento en el que ella de perjimiento, estaba allí muy niño, pero sí unos alborotos en la calle, y luego los años de democracia que los que, que pudimos vivir o que pude vivir en, en la escuela primaria y luego en el liceo y posteriormente en la universidad y a por posteriormente. De modo que todos esos recuerdos, muchas de las cosas que yo he escrito, tienen su raíz ahí en, en esos pueblos llaneros, en Valle de la Pascua. Sobre todo en Valle de la Pascua porque en mi adolescencia hasta los 16 años ese recuerdo está muy, muy acentrado ¿no? Mucho más que de Guardapina, que fue donde comencé a respirar. Pues. De modo que es la Pascua, en el municipio infante, donde yo atesoré, gracias a la lectura de mi padre y de mis profesores, eh, los primeros las primeras líneas de la lectura venezolana. Ahí comencé yo a ver, a vislumbrar lo que yo iba a hacer después. ¿Cuál, cuál fue este ese
1: primer con... libro, maestro, que lo, que lo inspiró a, a, a continuar leyendo?
2: Bueno, mira, mi padre leía mucho la literatura venezolana, mucho folclore, sobre todo, declamaba, eh, eh, cantaba cosas de la literatura. Pero las la primeras lecturas mías fueron, por ejemplo, con María Solerón Acosta, eh, Tomás Ignacio Potentini, en eh, narrativa Miguel Otero Silva, algunos cuentos de eh, cuentos, cuentos populares y cuentos literarios que, que, que se conservaban en la casa, en libros que mi papá tenía. Pues. Y luego en la escuela, en el liceo, Hubo lecturas de la literatura en clásica venezolana, como Rómulo Gallego, eh, y después con el tiempo Ramos Sucre y, y todos los que vinieron después. Pero inicialmente fueron escritores que respiraban en mi casa, porque yo Paco, los conocí algunos, por ejemplo, uh, Armas Alfonso fue amigo de mi padre, eh, y mucha gente del oriente del país, porque papá viajaba de Valle de la Paz al oriente, entonces se reconocía con esa gente y logré conocerlos después de Grande ¿no? y ser amigos de ellos. De modo que eh, esas lecturas fueron muy de país, muy de muy, muy de campo, porque también tengo vocación campesina, vengo de allí, pues, vengo del campo, vengo de la tierra de mis abuelos y en Guarratinajas. Y comencé a escribir cosas muy, muy, muy apegadas a la tierra, pero después fue, cuando me hice cetadino, comencé a ver otro mundo. Pues. La, la tenera... ciudad que lo
1: recibe es Maracay, cuando va a estudiar en el instituto pedagógico de Maracay. No. No,
2: cuando yo salgo de Valle de la Paz, llegué a Guacara y luego a Valencia, donde me gradué de H.R. en el año 70. Okay. Después me fui a Europa, fui y pasé dos años en España, en la Complutense, y de en, en Salamanca y luego en la Complutense. Y regresé a Maracay, estudiaba medicina ya, pero ya los problemas políticos con Franco, había <ríe> allá que irse, allá que pues. Y bueno, me llegué a Maracay y, bueno, no pude seguir medicina, que era lo que yo estudiaba, y estudié pedagogía. Te hice periodismo, tengo 40 años haciendo periodismo.
1: Había una, una tradición venezolana por, por el asunto del cambio del, de, de Bolívares a pesetas, donde salía más económico estudiar en una universidad en España que estudiar en una universidad en Venezuela. ¿Fue bueno, su yo, caso? Yo
2: fui, yo fui, yo fui prácticamente impulsada por el convenio Andrés Bello, ¿no? que existía, que era muy bueno. Eh, tú llegabas directamente a la universidad sin ningún papeleo. Solamente tú tienes tu título de quiere con un sello de la cancillería, e ingresabas directo a la universidad. En esos tiempos, en el año 71, por cada Bolívar eran 15 pesetas, 15, 16 pesetas. De modo que salía bastante bien, en España, un país bastante grande. Eh, a mí me encantó, más allá de la cuestión política, de la cuestión dictatorial, hay algunas libertades, las universidades no están muy avanzadas como ahora, había mucho atraso en algunas cosas, pero yo aprendí mucho y le debo mucho a, a Madrid y a Salamanca lo que yo soy hoy día. Tengo muchos recuerdos hermosos de... De, de esa adolescencia porque yo llegué a los 18, 17 a España y tuve Bu la oportunidad de viajar por Medio me Europa y aprendí muchas de esas cosas
1: Vuelve un Alberto Hernández a, a, a Venezuela y viene intentando continuar la carrera de medicina ¿Cómo termina estudiando en el sector pedagógico? <risa>
2: Yo traté de ingresar, inclusive estuve en el sur, estuve en Maracaibo buscando cupo, Cuando regresé, pero que va, no hubo oportunidad. También que estuve en Mérida y tampoco hubo, hubo oportunidad. Me quedé anclado en Turmero, en Turmero, Estado de Aragua, cerca de Maracaibo. Y hubo una amiga que estudia, que trabajaba en el pedagógico. Me dijo que por qué no estudiaba allí. Yo le dije a mí no me gustaba la clase. Entonces, pero que va, el tiempo me venció, tenía que hacer algo. Entonces, yo en que el pedagógico estudiaba castellano e inglés, las dos especialidades. Abandoné inglés a punto de graduarme porque están haciendo teatro, yo hacía teatro, no hacía dramaturgia, sino era actor. De modo que, eh, que me gradué de profesora que en literatura, mi clase ahí en el pedagógico, en la central, en el PLD del Máscaro. Eso es lo que soy hoy día, pues, maestro
1: de escuela. Bueno, pero pero bueno, un maestro de escuela con un mundo que, que bueno, es quizá un palabra de privilegio.
2: <ríe> la palabra maestro es muy grande. En otros países del mundo decir maestro es... Es algo muy importante.
1: Muy Poeta, importante. hábleme de, de esa juventud. ¿Qué, ¿Cómo se conectó con el teatro? ¿Cómo, co, co, qué, ¿Qué generación de, de, de jóvenes estaban a su alrededor en esa veintena suya?
2: Bueno, mira, eh, yo comencé a hacer teatro en Madrid. Llegamos en la Complutense entonces eh, armamos un grupito de teatro y hacíamos teatro en los ancianatos, eh, en las escuelas. Montábamos cosas entre meses, montábamos, qué sé yo, comedia muy ligera con los muchachos venezolanos y españoles que estudian conmigo. Cuando regreso a Venezuela, ingreso al pedagógico, fundamos el TUC, el Teatro Universitario Pedagógico, con el profesor Ricardo Rodríguez. Ahí comenzamos a trabajar un grupo de gente, jóvenes, estudiantes de pedagógico, montamos varias piezas, recorrimos medio país con el TUC. Y luego, una vez que me encontré, seguía siendo mismo. Yo hacía mismo también, hacía Antonina y, bueno, fueron que alrededor de 15 años haciendo teatro, pero la realidad me dijo, no puedes seguir porque tienes otras cosas que hacer, ¿no? Tengo tres hijos, eh, eh, tengo que alimentarlos, tengo que trabajar, producir, el teatro no produce, no, o, no, no me daba para tal cosa, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, aprendí mucho del teatro y, y muchas de las cosas que escribo, los diálogos, eh, qué sé yo, algunos... algunos algunos elementos que usan la narrativa y hasta en la poesía tienen que ver mucho con el teatro.
1: Hay hay en su biografía un, un, un hito mmm, que no conocemos. Se, usted fue fundador de una revista literaria, Umbra. ¿Eso sí. fue en qué año y, y qué magnitud tiene en su biografía?
2: Bueno, mira, Umbra nació como un experimento cuando yo comencé a hacer periodismo sin en el agua, en el diario El Imparcial eran unas cuatro o cinco páginas tipo tabloide muy mal ilustradas etcétera después se convirtió en una revista más seria porque comenzó a participar gente eh, de más perfil que el mío como Eduardo Casanova eh, José Antonio Sucre eh, gente amiga que se ve ilustrar e hicimos ocho números eso fue más o menos qué, qué sé yo a comienzos de los 80 luego nació una librería con Eduardo Casanova y Sucre llamada Umbra esta revista recogía, qué sé yo, autores de todo el país, de América Latina, y bueno, así, así hicimos Umbra, con, con la colaboración de mucha gente, de, de muchos poetas, narradores, ilustradores,
1: y ensayistas venezolanos. Fue Ocho números como... salieron de Umbra desde Maracay. Desde Maracay. Maravilloso. Poeta, vamos a hacer una pausa. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Unas campañas maravillosas en beneficio de nuestras comunidades, pero... Todas las personas que nos están escuchando pueden enviarnos sus su reportes de sintonía al 0424 672 3597. Bueno, hasta redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Volvemos en breves dos minutos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Hoy en nuestra emisión número 255 con el gran escritor Alberto Hernández, nacido en Huarico, en Calabozo, un 25 de octubre del año 1952 y que, bueno, ahora se acerca con, con, con dicha, ¿no? A los 70 años, en, mil, en, el, en el 22 cumple 70, poeta. Pero su recorrido ha sido verdaderamente extenso. Si pensamos en kilómetros de palabras, usted le lleva, le lleva muchísima ventaja. Más, dos o tres cuerpos al, al que más ha escrito. Lo digo porque quienes no conozcan el nombre de Alberto Hernández en el país deberían buscarlo en el Facebook o en cualquier buscador de internet y se van a dar cuenta de la constancia de la escritura diariamente publica un artículo, una crónica, una reseña de un libro, deja constancia de su, de su ojo crítico, de su aparato y su método crítico constantemente en la Internet y de esta manera, bueno, hace un, un, un legado gigantesco de lo que es como, como el atalaya, como el visor de la actualidad literaria del país. ¿En qué momento Alberto Hernández decide generar ese método de trabajo y crear textos de que, que sin duda son sistemáticos, uh, de, de esa manera tan tan contundente?
2: Mira, yo soy periodista también. Desde hace muchos años, más de 40 años, hago periodismo. Comencé haciendo periodismo político y, y cultural, pero sobre todo enfocado en lo cultural. Desde ese momento, en los años 70, ya casi graduado de pedagógico en el año 76, yo comencé a escribir en los periódicos de aquí de Aragua, sobre todo en el diario El Imparcial, luego hacia el siglo, al Aragüeño y después el periódico que es no donde trabajo actualmente. De modo que yo escribo todos los días porque yo escribía todos los días en los periódicos. Yo escribía hacia notas de que yo, política, entrevistaba a políticos, entrevistaba a la gente de cultura, hacía reseñas de libros. Y los fines de semana publicaba un suplemento llamado Contenido, donde publicaba crónicas del, del olvido. Esas crónicas del olvido habían nacido en un periódico de San Juan de los Morros, eh, el diario de la prensa de los llanos, en el año, qué sé yo, estoy hablando de, de, de los 80, modo que Crónicas del Olvido tiene cuarenta de años. Todos los días escribía yo una crónica, y la enviaba a San Juan de los Morros y la publicaba en los fines de semana. Pero aquí, aquí, una vez que los periódicos comienzan a ferenciar por culpa de lo que sabemos que está pasando, incorporo a, a, a Facebook, que, que creo que, que es un aparato, no te digo yo, un experimento muy importante para seguir trabajando en función de las letras. Y hago, escribo todos los días porque en primer lugar se lo debo al periodismo y en segundo lugar porque la literatura debe escribirse todos los días. En todo caso, la literatura es que habla para la gente en el sentido de los libros, darlos a conocer. Creo que Venezuela necesita que su gente conozca a sus escritores. Me siento muy feliz cada vez que veo un libro que me gusta o, o que tiene algunas cosas que me gustan y yo lo reseño, porque eso tiene que quedar para la gente. Y bueno, ese es, la, ese es la, el oficio que el oficio mío de todos los días. Pues. sentarme a revisar la biblioteca, los libros que me llegan por internet, los libros que me prestan. Eh, hay muchas cosas que me llegan y entonces tengo, la, tengo el, el archivo mío en la pantalla y cada día recojo un libro y lo voy trabajando.
1: Y el, el método crítico, porque no solamente es el hecho de escribir. En el periodismo, bueno, eh, ah. sucede algo y ese ese suceso, bueno, motiva y obliga a que el periodista lo lleve. Pero usted debe de leer, madurar, a, para, para producirnos un texto crítico de la calidad que lo hace.
2: Bueno, yo no me considero crítico. ¿no? Yo más que todo un cronista. Ahora, que utilice algunos elementos críticos esa es otra cosa, ¿no? Eh, por supuesto, en la medida en que estudié pedagogía, estudié literatura, estudié crítica literaria, ¿eh? y, la, y los críticos y la filosofía, todo eso se incorpora a, la, a lo que uno llama el aparato crítico. Pero yo no, yo no tengo una fijación sobre un método específico. no Yo juego un poco con, la, con, con las imágenes juego con la biografía, juego un poco con la realidad, esto he y salgo del, del, del libro porque es la crónica la crónica es lo que tra lo trabajo con el tiempo, el Dios Cronos me, me alimenta, pues. entonces los elementos de la realidad y los elementos de la ficción se unen allí y aparece eso que tú ves allí de pronto yo escribo una nota donde, donde yo hablo en primera persona pero es porque el libro me lo está pidiendo o hablo en segunda o hablo en tercera persona, el libro es el que manda el poema, el cuento la novela es quien me manda que digan lo que voy a decir. De modo usted, que no tengo una, una metodología específica.
1: Usted sobre todo, bo, por lo menos en, en, el, en el grueso de su bibliografía, encontramos poemarios. El primero de 1980, editado por Umbra Editores, que imagino es un brazo de la revista, uh, es La mofa del musgo. Luego Bien. en el 81 tenemos Amazonia, en el en 1989 tenemos Última Instancia, en 1989 también Párpados de Insolación. En el mismo año publica un tercer libro, Ojos de afuera. ¿Qué sucedió en ese 89 con esos tres libros?
2: <risa> bueno, en la locura poética. Yo andaba en la calle, andaba recorriendo medio país, hablando con la gente, emocionado con todos los amigos poetas. Y bueno, tú, si te das cuenta, si lo lees solo observar que son libros distintos. Para mí cada libro tiene que ser diferente. Eh, por ejemplo, La voz del mundo, es un libro mutilante, muy arrogante, no por el título, es un título muy, muy surrealista y hasta filosófico algunos textos, de modo que era como un experimento, yo no tenía seriedad en esas cosas, sino que andaba buscando, hasta que realmente me conseguí con la, la voz que tenía que conseguir, andaba en búsqueda de esa voz no ha perdido, y es bueno estar perdido, porque en la medida que estás perdido te vas a encontrar, y se ocurre con esos libros, esos primeros libros
1: En la década de los 90 publica Nortes en el 91, en el 96 publica Intentos y El Exilio que son, uh -huh. no, no son libros diferentes es un mismo libro que se llama Intentos y El Exilio uh -huh. en el 98 Bestias de Superficie hermosísimo título ¿cómo es, esa ya es la voz en los años 90 la que, la que consigue más, más, más madurada sí
2: digamos que, que ya con, leyendo, leyendo muchos amigos, estableciendo relaciones con otros, eh, uno comienza a comenzar más o menos en esa fecha a tener una voz ¿no? es es una imitación de los bestiarios eh, los bestiarios son, son, son magníficas expresiones del, del ser humano animal porque somos esos animales, el animal los representa entonces tenía que escribir un bestiario pues yo escribí y bueno un día lo mandé a un concurso, un concurso del Ateneo del Tigre, el diario Antorcha, que era muy famoso ese concurso, excelente concurso, y gané ese premio. De modo que, que, que en esa época, en los años 90, fue cuando yo en, en, la tortura que tenía se comenzó a enderezar
1: y llegar sí. al, a, a lo que soy más o menos hoy día. El Aunque siglo XXI no... lo abre con poética del desatino en el año 2001. También apóricos. También una antología que recoge su poesía del 80 al 2001, en Boca Ajena, Antología Poética. Y tenemos en el 2002, Tierra de la Que Soy. Bueno, no lo conozco, no conozco ese libro, pero Estos el libros título es bellísimo.
2: Publicado, uno publicado en México y el otro publicado en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. El Tierra de la Que Soy en, en Nueva York y el, y el otro, Boca Ajena, lo publicó la, la editorial Presagio de México. Esos libros no circularon aquí porque, bueno, muy pocos se circularon aquí. Y los demás, bueno, no sé qué se hicieron, estarán por ahí circulando en,
1: en alguna casa. En el 2003, sí. el poema de la ciudad. En el 2008, el cielo cotidiano, poesía en tránsito. Y en el 2010, eh, eh, leemos Puertas de Galina. Sí. No será uno que llegue a mis manos sino hasta tener 70 poemas burgueses del 2014, pero antes de 2014 publica Ropaje en el 2012, Extravaganza de 2012 y Los ejercicios de la ofensa del año 2010. Este es un recorrido verdaderamente extenso en su obra poética, pues que ¿Qué, ¿Qué ha resultado en usted para sus adentros haber pasado por tantas formas, por tantas definiciones de poemarios? Hay como una fragmentación del alma o versiones diferentes de Alberto Hernández, algo así como lo que nos dice Cadenas, que él, el de. el, el de. El de, el de el de falsas maniobras no es el mismo cadenas de, de, de la actualidad. Él dice que él no se reconoce, que esa es otra persona. ¿Sucede lo mismo con Alberto Hernández? En cada claro, uno claro, hay una versión pues, diferente.
2: Recuerda que uno es persona y como persona es máscara. Uno tiene muchas máscaras y tiene muchos autores adentro. ¿no? De modo que cada libro es una representación. Cada libro es un otro, como decía Borges. ¿no? Cada libro es uno distinto. Y eso, eso es lo bueno de la literatura, porque si te pegas a un solo modelo, si te pegas a un solo poema, será un solo libro. Entonces tú no puedes escribir muchos libros con diferentes voces. Es como el actor, en el que va a escena, puede multiplicarse en la medida en que represente varios personajes. Eh, entonces, permite eh, ser el otro en la medida en que lo en el espejo. Es decir, el, la poesía es multiplicadora de voces. Somos muchas voces. Y eso es lo que yo he logrado, más o menos, alcanzar con lo que escribo.
1: Pues. ¿Extraña usted a alguno de esos Albertos Hernández que están fraguados en esos libros? ¿A cuál de esos Albertos Hernández podría usted recomendarnos leer?
2: Bueno, mira, yo no, yo no, no recomendaría ninguno. <risa> espero, que, <risa> yo espero que la gente los acerque y los vea. Pero hay un libro que me, que, me, que me atrapa mucho, que se llama El Poema de la Ciudad porque es el poema de la ciudad donde vivo, pero también es el poema de todas las ciudades que han vivido en mí. Ahí está Maracay, ahí están los personajes de Maracay, los vivos y los muertos, están los milagros de Maracay, las maldiciones de Maracay, y Maracay es que puede ser Salamanca, puede ser Madrid, puede ser Cancún, puede ser Maracaibo, puede ser Mérida, es cualquier ciudad con sus locos, con sus bendiciones, sus santos y demonios. Ese libro que me, llama, me llama la atención. Y por supuesto, eh, más allá de la poesía, después que comenzaba a narrar, porque yo comencé a narrar también desde muy joven, hacía relatos cortos, microficción Y bueno, me dio por ahí también, porque esa es la ociosidad mía, yo soy un ocioso de la literatura.
1: En los libros de cuentos conseguimos en el 94 fragmentos de la misma memoria. Bellísimo sí. título, parece el título de un poemario, pero es genial que sea el título de un libro de relatos.
2: Sí, de de, algunos amigos dicen que más de un libro de relatos es una novela, ¿no? Fragmentada, aunque ¿no? yo digo que es un libro de cuento, pero si la gente dice que es una novela, bueno, perfecto, me parece muy bien eh, eh, que la gente opine lo que quiera. Eso, eso es lo maravilloso del lector.
1: En el 99 publica Corto Letraje y mm -hmm. en el 2000 Virginidades y otros desafíos. Así y es. en el 2012 publica Relatos Fascistas. Esos son sus libros de relatos. ¿Me falta alguno?
2: Bueno, esa es la novela. La novela El nervio Poético que ganó el premio de, de Cultura urbana Tengo alrededor de siete novelas guardadas en la computadora porque no había quien la publique.
1: Pues. Pero eh, pero de novela sí encontramos o, al, algún recorrido anterior antes de llegar al nervio Poético, en la cual me gustaría detenerme en la próxima sección, próximo segmento. Eh. Pero tenemos l, l, La Única Hora de 2016... Claro. La Única Hora La Única Hora que fue la primera novela como tal que usted decide publicar ¿Esa la sí. publica qué editorial? ¿Se encontrará, se encontrarán todavía ejemplares de ese libro? No,
2: nosotros la publicamos aquí en Guaracaya a través de la editorial nuestra, aquí ¿vale? pero si tú quieres leerla bueno, te la puedo mandar por pero PDF.
1: Bueno, esperamos que nuestros, que nuestros oyentes puedan escuchar. Vamos a hacer otra pausa, poeta. Son apenas, son apenas dos minutos. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424 672 3597. Buenas tardes, redes sociales, arroba librería radio. Volvemos en solo dos minutos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro con el poeta, novelista, ensayista y, y, y periodista Alberto Hernández, además de docente y además de, de también factor. Tenemos un... un qué maravillosa es la vida, ¿no? Poder voltear y darse cuenta de todas estas cosas. Pero el premio de la literatura urbana, de la Fundación para la Cultura Urbana, al premio tan genérico, recayó en usted hace apenas un par de años, con una novela titulada El Nervio Poético. ¿Puede conversarnos sobre de qué trata esa novela y por qué cree usted que cualquier persona en este país podría acercarse a leerla?
2: Mira, esa es una novela de amor, porque es mi amor hacia la poesía venezolana, eh, protagonizada por dos hombres fundamentales en, 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 en mi vida poética, que son Eugenio Montejo y Petro Roeta. Eugenio y Pepe son los, los, las voces cantantes del libro, de la novela, pero a través de ellos pasa toda la literatura venezolana, la poesía venezolana, casi todo, pues, desde los años 70, 60, hasta hasta que ellos mueren, porque al final son las voces muertas las de ellos las que cierran el libro, ¿no? es una novela que algunos han dicho que es un aparato literario, que es un, que es un artefacto literario, que es una novela, que no sé, le han dado muchas calificaciones, un calificativo, pero está muy bien, me parece que todo eso es válido. Esta novela nació producto, digamos, de mí, no tiene nada que ver con la pedagogía, pero sí tiene que ver con mis estudios pedagógicos en el sentido del reconocimiento a lo que ha pasado en este país durante tantos años en materia literaria, sobre todo poética, un país que está lleno de excelentes poetas, de hombres eh, de buena palabra. Y allí, bueno, con la amistad con Eugenio, la amistad con Pepe, eh, desarrolló, digamos, el reconocimiento de todos los demás que aparecen allí, entre ellos Vicente Bachi eh, Rafael Cadena, eh, Efraín Hurtado, el poeta Acevedo, Ángel Eduardo Acevedo, todos esos poetas. Mira, cuando lees el libro, te darás cuenta que hay, por ahí están todos los poetas que, que uno ha, ha conocido y algunos que no, que poca gente conoce. Eso es el libro poético.
1: Bueno, pero de, de, voy a aprovechar esa misma idea del nervio, de, esa, de esas conexiones que, que usted pone en su novela para preguntarle por, por algunos de sus amigos. Yo quisiera, por ejemplo, realzar la amistad que usted tuvo con el gran poeta Harry Almela, que, sí. que sin duda es una de las grandes voces de la literatura. Háblenos de, esa, de esos años 90, de, de la liebre libre, editores, y de esa amistad que usted cultivó con Harry. Bueno, en
2: Harry era como, éramos como hermanos, Así nos encontramos luego de una gran cantidad de diatribas periodísticas. <risa> y un día me pues, dijo, bueno, voy a jugar mi editorial, quiero que trabajes conmigo. Entonces empecé a trabajando en el Liebre existía ya Umbra, la librería, y comenzamos a trabajar, ¿no? Y más de 100 títulos salieron a la calle de esa editorial de bolsillo, ¿no? Fue un trabajo, mira, muy, muy feliz porque nos reunía cuatro personas, nosotros quedamos él y yo solos. Eh, publicando los libros de, de gente de, de Venezuela, de, de América Latina, traducciones. Eh, y lamentablemente, cuando llegó a esta cosa que llegó, eh, nos cortaron el subsidio, nos insultaron, nos dieron de todo ¿ves? y se acabó la libre. Aunque publicamos los tres libros después con dinero nuestro, porque había que publicarlo, pues y era necesario que se lo hicieran a la calle. Fue una experiencia extraordinaria, creo que, que, que mucha gente lo celebra.
1: Yo me atrevería a decir que que sin duda la liebre, la Liebre Libre fue el experimento de, de, de edición independiente y de, y de creación de un catálogo más importante de la Venezuela de los 90 Ustedes publicaron todas las voces, sin importar el eje centralista que, que en Caracas siempre ha dominado, lamentándolo mucho nuestro país siempre ha sido eh, como una especie de centrífuga que quien no pasa por Caracas, quien no vive en Caracas quien no está en los círculos literarios caraqueños, bueno finalmente no es editado por Monte Ávila, no es editado por Fundarte y está fuera de la historia literaria del país y no sale en el papel literario, etcétera
2: Y ahora menos
1: porque no existen Bueno, <ríe> imagínese entonces, los que nos escuchan, tener una editorial a las afueras, allá en Mariara, en Maracay, que está editando más de 100 títulos en 10 años, que publica a todos los poetas jóvenes del país y que rescata de periódicos, de archivos, libros que estaban en el extremo olvido. Y esto lo hacen estos dos hombres, el, 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 el poeta Harry Almela quien lo dirige y que, que además es una de las voces de la poesía contemporánea venezolana que todos deberíamos leer lamentablemente falleció con un ataque cardíaco hace unos cuatro años pero pero nos queda por lo menos la memoria con el maestro Alberto que lo que lo vio crecer, que vio crecer ese proyecto y que fue parte fundamental de él Sí,
2: fue un, una experiencia de, de muchos años bueno, pudo 5, 6, 7 años trabajando y nos reuníamos a diario para buscar autores para con la gente que nos enviaba los materiales bueno digamos que es que, que fue una, un trabajo un oficio um, feliz
1: ahora, que, ahora eh, hábleme maestro de los buenos tiempos de la revista poesía de ese, de ese proyecto en el cual estuvo vinculado con el maestro con Eugenio Montejo.
2: Bueno, yo no conocí a Eugenio cuando Eugenio estaba en la revista. ¿no? Yo vengo a conocer a Eugenio después. Ya Eugenio era la, una de las voces más importantes de la policía venezolana. Y, y la revista, por cierto, que tengo todos los números, por cierto, aquí. Yo vivo en Valencia, eh, en los años 70. Yo gradué en Valencia, en el, en el mismo liceo. Y ahí comencé a, 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 a conseguir las revistas, no, de tenerlas en mi casa. ¿no? Pero yo realmente vengo a entroncarme con, con la gente de la Universidad de Carabobo un poquito antes de la filup el primeros ministro de la actitud, y él conocí bueno, a Reinaldo Tensón, a Deli Rivero, al Puerto Osorio, ya habían pasado muchos poetas por allí, pero lo conocí cuando estaba Adeli Rivero
1: ante, frente a la revista. Oh, okay. ¿Sigue usted en contacto con la revista? ¿Sigue siendo parte del comité editorial? Mira,
2: la revista en papel prácticamente desapareció, está saliendo en, en, en las redes, no, en internet, qué sé yo, yo hasta tengo buenas relaciones con Víctor Y con, con la gente de allí Pero no sé Cómo es el directorio No sé, lo movieron No hay, no hay una, una, una comunicación directa hasta ahora Pero sí veo que están trabajando Que están haciendo un buen trabajo De, de, de oficio pues, Publicando ensayos Publicando poetas Voces nuevas, cosas que me parecen muy bien Ahí ah, estuvimos ah, con, con Héctor Mendoza también
1: Hábleme poeta de Estival Editores Y de la amistad con el, con el maestro Juan. ¿De quién? ¿De quién? Con... con, con de, de Estival Editores, el proyecto editorial que... Ah, de, y con, desarrolló... Juan Martín,
2: con Juan Bueno, con Juan también, un poco paralelo con La Liebre, eh, comencé a trabajar con Juan a publicar en algunas cosas. Y este proyecto se enlazó con, con, con la Universidad de Nueva York y con el poeta Gabriela Avilés en México, y publicamos textos, los nuestros textos, por supuesto, textos de otros, de otros poetas y escritores, y logramos publicar poetas poetas mexicanos, entre ellos Gabriel Avilés, precisamente. Tuvimos la oportunidad de que nos editaran en la Universidad de Nueva York. Estival, y estival viene de Estival Teatro, porque no solamente Juan es, eh, está haciendo novelas y está haciendo poesía sino que es dramaturgo. En estos momentos está... Eh, metido en, en, en un programa muy bueno que son los, los escritores luso venezolanos donde Juan es, es un y están estableciendo contacto muy importante con los escritores de, de Portugal, cosa que me parece muy bueno excelente. Pero ese trabajo de, de, de Estival fue parecido al de La liebre en cuanto al esfuerzo, en cuanto a, a la calidad de los trabajos, las ediciones muy bellas, pero bueno, como todo, he llegado al final de de las emisiones, porque
1: no hay papel está muy caro la tinta está muy cara es un
2: desastre
1: bueno parece que parece que todas la, las cosas nos llevan a conversar sobre sobre esto mismo sobre la crisis en la cual no, estamos es, es, cohabitando es yo es yo veo y sigo sus opiniones que son bastante dolorosas la manera en la cual usted siente que, que su ciudad que, que Maracay donde ha pasado quizás la mayor parte de su de su vida adulta Uh, está siendo una sombra una sombra de lo que fue la ciudad que usted habitó, que usted disfrutó Así y es es. con sus compañeros ¿cómo, cómo un, un Alberto Hernández de 68 años hoy nos, nos habla del futuro? ¿cuál sería ese eh, ese signo?
2: Mira, yo no soy militante a un del optimismo ¿no? yo, yo pienso siempre en política, yo creo en la política la política es la realización de los asuntos del Estado, tiene que organizar y yo pienso que, que una vez que salgamos de esta pesadilla hay que reconstruir el país. Por ejemplo, mis hijos están fuera del país, mis nietos están fuera del país, ellos están estudiando por allá, eh, mis hijos profesionales se fueron y mis nietos están estudiando. Y yo pienso que esa gente, esos 6 millones de personas que se fueron, vienen a reconstruir este país. Yo pienso en eso. Y desde, la, desde, la, desde, la, desde mi edad yo hago lo posible porque el país no se muera mi país, el, el, el pequeño país que tengo al lado, el que tengo mi conciencia y que de pronto se puede convertir en esto que estamos hablando tú y yo, pues en algo comunicacional, que suene, que el país existe a través de las palabras, a través de la poesía a través de la narrativa, y creo que sí podemos hacerlo, peleando luchando democráticamente para salir de esa cosa
1: no, no, Pero, ¿no le parece injusto colocar el peso de la reconstrucción en 6 millones de personas cuando ¿sí? hay 24 aquí adentro?
2: no, 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 por supuesto, esos seis millones los que puedan venir van a hacerlo, No, mucha gente no regresará, pero claro, por supuesto que sería una irresponsabilidad de mi parte decir eso absolutamente, ¿no? los que estamos aquí adentro tenemos que luchar, y lo estamos haciendo, lo que podemos hacerlo pero lo bueno de esto es como ha ocurrido en otras, en otras historias, lo que pasó por ejemplo con España, lo que pasó con Italia que esa gente que se vino regresó, algunos regresaron a reconstruir la democracia a reconstruir la cultura, a reconstruir las instituciones, y pienso que con lo que estamos aquí los jóvenes que están aquí y los viejos que estamos aquí, con los de afuera tenemos que hacer algo. Estas cosas que están pasando en de materia democrática, hay que, hay que impulsarlas, hay que seguir adelante. No hay que perder el norte, hay que hacer política. Hay que hacer, hacer política en la calle.
1: Vamos a hacer una pausa nuevamente. Son apenas dos minutos. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: Seguimos ya en nuestro último segmento. Nos va a tocar despedirnos dentro de unos minutos, pero no sin antes sacarle algunas otras mm, ideas al maestro Alberto Hernández, quien nos ha dado el placer, el honor, hoy de compartir nuestro programa número 255. Maestro, me gustaría insistir en lo que veníamos conversando en el segmento anterior, el problema de la migración. ¿Usted cree... Bueno, yo, yo siento que, que, que la literatura venezolana uh, está dividida desde hace mucho tiempo en dos realidades o dos formas de, de, de ver el país. no Estaba la literatura chavista y la literatura de los que estamos en el mundo opuesto a, 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 a la forma en que se gobierna entonces uno leía los libros de, de los jóvenes que asistían a la casa de las letras al festival de poesía, etc y ellos estaban poblados de un optimismo, de esa sonrisa que tiene la poesía cubana de Nicolás Guillén, que tiene algún tipo de poesía política anti, antiimperialista y del otro lado, bueno observamos a nuestros, a nuestros poetas hablar sobre el exilio, hablar sobre Ahora siento que hay una tercera literatura venezolana, está la literatura de los que estamos aquí viendo, viviendo, padeciendo y resistiendo, está la de los chavistas que siguen bueno, siguen teniendo sus su espacios de poder y tienen que mantener un discurso y está la literatura del exilio, que tiene una manera diferente y de observar el, el, el país. ¿Cómo cree usted que en un futuro podrá coincidir eso en la crítica? ¿Cómo se va a leer esa esa triple literatura dentro de 20 años?
2: Bueno, en primer lugar, no creo que exista una literatura chavista. Esa <risa> es, es, es una propaganda. Uh, yo, los propaganda. Los poetas, que fueron mis amigos, que participaron conmigo durante muchos años, en, la, en, 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 la, en las manifestaciones culturales, sobre todo en la poesía y en la narrativa, ya no existen. Te lo puedo decir, yo te escribí muchos años en el Nacional, en el Universal, y lo pregunto por quién fue mi amigo Luis Alberto Crespo. ¿Dónde está Luis Alberto? ¿Dónde está William Osuna? ¿Dónde está la poesía de ellos? Ellos no pueden hablar, porque la vergüenza es demasiado grande. El peso de la vergüenza es demasiado. Entonces, yo no creo en esa literatura. Ellos fueron Luis Alberto Crespo un poeta y fue uno de los tipos que se encargó de recoger en todo el país las voces de, de, del mapa venezolano. Y eso se perdió. Quedan sus libros, por supuesto, no, yo los veo con cierta frecuencia. Pero eso no existe. Cada vez que uno de ellos sale a hablar, nadie, 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 nadie lo lee, nadie le dice nada.
1: Claro, nos quedamos Ahora, con el Luis Alberto Crespo de Mediodía o Nunca, de, okay, de Lagartija, eh, eh, pero, pero no lo podemos escuchar a hablar ahorita. ¿Y qué va a decir no, yo, no, yo lo leo, yo
2: no tengo problema en leerlo. No, yo el nada. año yo pasado
1: el estuve en la Filben, en el homenaje que le hicieron, y verdaderamente iba a intentar reencontrarme con el Luis Alberto que leí cuando tenía 20 años, el que me firmó sí, su no. poesía completa, etcétera. Y, y cuando lo escuché en esos auditorios, dar esas versiones sobre, sobre el país, decir, hablar sobre la ultraderecha, hablar sobre... Yo, yo dije, no, pero no es no, que no, 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 no puedo no. escucharlo, no quiero por eso escucharlo. Te digo,
2: por eso te digo, no tienen no tienen, no tienen auditorio, ellos, ellos no tienen el discurso de la poesía, eso se acabó, ellos se acabaron. Lamentablemente, me mucha muchas veces, ellos se borraron. Mira, la revista Imagen, ¿quién acabó? ¿Quién fue el último director de la revista
1: Imagen? bueno el, el maestro Gabriel Jiménez fue el último bueno, dónde está Gabriel, yo bueno, quiero mucho a Gabriel, ¿dónde está? Gabriel está escribiendo está, está, está escribiendo, está, revisando todas sus novelas, está alejado está bien, de esto, la pregunta
2: es ¿Dónde está, dónde está ese hombre que estuvo antes? ¿Dónde sí que fue combativo,
1: que, que estuvo no, que escribiendo es que publica... artículos
2: exacto, y cada vez que me echan una opinión así de final le caen a golpe, ¿Por qué? porque se lo buscaron, entonces yo no creo yo no creo que haya un discurso poético chavista yo creo que es un discurso poético, malo okay. bueno. De acuerdo. Ahora, hay un otro discurso que es el discurso de la gente que está fuera del país, donde yo encuentro que hay una relación estrecha con lo que está pasando en el país. Hay mucha gente que está escribiendo desde afuera de lo que, lo que pasa que Lo que pasa es que las víctimas propiciatorias somos los que estamos aquí adentro, sufriendo las consecuencias de la precariedad, de los insultos, de la vulgaridad, de la falta de, de gas, de la falta de agua, etcétera, etcétera. E, e inclusive de la muerte de todas las editoriales, de todas las revistas, de, de, de todos los proyectos que se venían haciendo en el país. Eso es merial, es, es pues. Yo no creo que haya tres visiones. Yo creo que hay una sola misión cuando hablamos de poesía. Ahora, si hablamos de política, es otra cosa. Hay bueno, tres son
1: visiones. infinitas. Es el, en, en ese decir, en este mapa en el que estamos ahora un poco turbio no, en el 2020 pasando al 2021 ¿qué voces ¿qué voces creen usted que, que llevan el, que, que son los iconoclastas que son los que deberíamos perseguir, leer uh, investigar sobre ellos porque darán de qué hablar en la literatura del futuro lo digo porque usted es el crítico literario o por lo menos el ensayista que, que va al día con estas cosas
2: Mira, hay muchos jóvenes, muchos nombres, no puedo nombrarse uno solo, hay varios nombres, inclusive de gente que vive aquí, de gente que está afuera, que está haciendo cosas muy buenas. después puede Montoya, Néstor eh, Mendoza, Álvaro eh, Salas Hernández, Ensa García Reaza, eh, y, y mucha gente, mucha gente silenciada que está en el resto del país, que poco habla. Muchos jóvenes que están escribiendo. Por eso hay que darle importancia a las cosas que están escribiendo los muchachos. No porque sean muchachos, sino que están haciendo cosas muy buenas. Tú eres una voz importante y en tu zona y estás, estás regando tu voz en el país. El trabajo, el trabajo que tú haces como, como dirigente cultural es extraordinario, con todos los, los golpes que te dan allá. Pero hay que seguir, no hay que parar. Pues
1: pensemos ahora en, en una voz de un maestro, de alguien de su generación. Que usted crea que ha sido ignorado por la crítica y que deberíamos revisar. Personas de 60 años, un poeta, un escritor, novelista de 60 años, que no conozcamos, que esté fuera del espectro de la crítica en la actualidad.
2: Oye, no sé, en este momento no se me ocurre ninguno, pero hay varios. No se me ocurre ninguno. Yo sigo hablando de los, de los, de los, de los poetas, por ejemplo. Yo creo que es necesario. Creo que es necesario conocer a Pedro Narroeto. Ciertamente. Es necesario reconocer a Eugenio Montejo. Entonces, creo, creo que los maestros que están allí, es más, inclusive, discusiones que yo tenía con Harry Almela, es necesario reconocer los sonidos de Andrés Eloy Blanco. Es necesario leer la literatura clásica venezolana, porque nosotros no estamos hablando de origen ni de, ni de identidad nacional, pero pues yo no creo en eso. Pero sí creo que la gente que va a escribir, que la gente que va a tener un país en el alma, debe leer a los maestros, a los clásicos venezolanos. Así como leemos los clásicos mundiales, a los griegos, a los latinos, a los norteamericanos, a los españoles, a los italianos, etcétera. Hay que leer a los clásicos venezolanos. La gente tiene que reconocerse en lo que ha sido el país y en lo que podría ser mañana el país. Aquí, muchachos, mira que que están escribiendo muy bien pero no conocen, no conocen, no conocen a su, a, su, a sus abuelos literarios. Y creo que es necesario volver a eso para poder llegar a lo que estamos haciendo ahora.
1: Nuestro, nuestros oyentes, poetas, son, son personas de todas partes del país Nos escuchan bueno. desde Puerto Ayacucho, en Amazonas, hasta La Guajira Aquí en el Zulia, pasando por diferentes partes Lamentablemente en Maracay no tenemos emisora Pero sí en Barquisimeto y en buena parte del oriente y de los llanos del país Pero mmm, yo quisiera que usted, que es verdaderamente un conocedor de nuestra literatura venezolana Y que se ha preocupado con ella desde niño, como nos ha contado el programa de hoy ¿Con qué autores debería acercarse alguien que no estudió letras, que no, que tuvo bueno estos bachilleratos comunes que tuvimos, debería acercarse ahora a la literatura venezolana? ¿Qué tres autores podría usted recomendar para ir a buscar y leer?
2: Bueno, mira, Julio Carnicia,
1: eh,
2: Enrique Bernardo Núñez, Arturo Ura Pietri, Armas Alfonso y hay muchos más.
1: Claro, claro que sí.
2: Comenzar por lo más fácil, porque hay gente que trata, yo, yo recuerdo un día en el, en el pedagógico que alguien me dijo, voy a poner aquí a mis muchachos para que lean a Rulpo, Pedro Paran. A los días el profesor me dijo, Alberto, no puede entrarle a Pedro Paran porque no lo entiendo. <risa> claro que no lo vas a entender si no has leído, porque esa es una forma de hacer novela. Es una novela difícil porque no, la, no, no has leído lo más fácil primero. De acuerdo, yo pienso que a los muchachos Julio Garmendia eh, hay inclusive hay cuentos deliciosos como la violeta Cloeca la Leopelena Cloeca de Andrés de López Blanco, que es una delicia. Hay que leer literatura infantil, literatura de los niños que se escribe en Venezuela. A la Teresa Hernández ha escrito cosas preciosas en este país. Eh, mucha, mucha gente que ha escrito literatura para niños y para jóvenes. Mira, Pancho Maciani es una maravilla. Hay que leer a Pancho Maciani y bueno, tantos autores que tenemos que son bellísimos en este país ¿Dónde podemos
1: leerlo usted? ¿Dónde podemos conseguir sus libros? ¿Dónde podemos leer sus columnas de, de periódico?
2: ¿Dónde no, periódico podemos en, seguirlo? En periódicos nada, me pueden seguir en Facebook y en, en Letralia En Letralia, publico yo todos los lunes, una cosa nueva porque si se meten, si se meten en el portal de Letralia y me buscan ahí, ahí están todos mis escritos de hace 15 años
0: Maravilloso 15 años
2: de escriben, en, en, en Letralia. Ahí están todos sus trabajos
1: Quisiera finalizar con una pregunta, uh, yo sé, usted me dijo que no es partidario del optimismo, que no está de, de ese lado de la gente positiva todo el tiempo, pero yo creo que al país le hace falta desde hace algunos años y ahora más, algún alito de esperanza, y usted que ha leído tanto nuestra literatura, sabe que allí se encuentra cifrada, bueno, todo lo que es el, el, el destino y el pasado de nuestro, de nuestro ser, como nuestra identidad, ¿en Mira. dónde cree usted que esté cifrada la esperanza del cambio? Es decir, esa esperanza que está en nosotros, eso que va a producir el cambio, ¿dónde lo tiene el venezolano? ¿Dónde debemos afincar nuestra pasión para producir el cambio en positivo que necesita el país?
2: En la cultura En la cultura
1: las tres patas
2: de la, de la civilidad son la ética, la moral, la cultura, la estética. Uno tiene que fijarse en la cultura, porque la política que está por encima de todo eh, eh, contiene a la cultura. Un país sin, sin gente que lea, sin gente culta, sin gente preparada, sin gente... ¿A dónde llegamos? A las cuevas a las cavernas de nuevo. Entonces, yo creo que todo tiene que ver cifrado en la cultura. Pero, por supuesto, en la cultura política, en la cultura literaria, en la cultura escolar. Todo eso tiene que manejarse. De lo contrario, vamos para, vamos por para un barranco. Lo no que la otra. Lo otro es lo siguiente. No es que yo no sea no tenga optimismo. Si solo tengo, no es que sea militante a ultranza. Porque también tengo mi, mi, mis horas negras. ¿no? Pero creo que hay que pensar en política. Si no se piensa en política, no conseguimos la cultura. Cuando tú me preguntas sobre la idea de que leer Estamos hablando de política, es decir, en la medida en que uno lea, entiende el país y lo, y lo construye desde su ánima, desde, su, desde, 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 desde el activo colectivo, desde la visión que podríamos tener desde la casa, la familia, los amigos, eh, la, la belleza. Todo eso tiene que ver ah, con ah, la cultura.
1: Agradezco mucho, Poeta, su intervención, su participación aquí en nuestro programa. De verdad ha sido un honor conversar con usted y espero que pronto podamos volvernos a ver. Yo lo conocí en una FILUC y espero que cuando vuelvan la FILUC, bueno, podamos tener el placer de encontrarnos y que también pueda usted visitar la ciudad de Maracaibo y muchas personas de lo que están escuchando puedan conocerlo también en estos grandes eventos que estoy seguro de que no van a fenecer.
2: Gracias a Chile, muy amable, muy amable. Gracias por todo. Un gran abrazo para los amigos de Maracaibo.
1: Y a nuestra audiencia, señores, muchísimas gracias por estar allí. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos toca despedirnos, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.